0: Eureka. Es un dato empírico, objetivo Un dato que nos dice que la creatividad Que es una de las cosas que hace que el ser humano haya llegado A donde ha llegado la creatividad Está en crisis, está bajando Es un tema que vamos a tratar en Eureka con Mado Martínez Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches.
0: La creatividad se está perdiendo, la creatividad, el hecho de que los seres humanos hagamos cosas, cosas hay cosas que es arte, en definitiva, de una u otra forma, todo eso se está perdiendo, con lo cual una de las características que nos hace seres humanos se está rompiendo.
1: La creatividad en todos los ámbitos. Eh, arte, ciencia, tecnología, innovación... La creatividad abarca todos los ámbitos y la creatividad está en decadencia, y no es una impresión subjetiva, no es algo que estemos aquí filosofando sobre esto, lo sabemos entre otras cosas, por estudios entre otros como el de K.H. Kim, que realizó en Estados Unidos utilizando el test Torrance, que el test Torrance es, es, es el que se mide para se usa para medir la, la creatividad, pensamiento fuera de la caja, innovación, todas estas cosas ideación y bueno, ella hizo eh, uso 272.599 Tess Torrance, de todas esas personas, de todas las edades y desde el año 1966 a 2008 en Estados Unidos. ¿Y de qué se dio cuenta esta mujer, que es una de las mayores expertas en creatividad e innovación, profesora universitaria sobre este tema? es Yo creo que una de las mayores expertas del mundo. Pues de que la creatividad empezó a declinar y caer en picado desde 1990, Guardaos esta fecha en la cabeza. Y desde entonces, no que no, que no remonta, que no remonta al tema de la creatividad. Estamos hablando de este test de creatividad, no de coeficiente intelectual. ¿Qué significa eso? Que los estadounidenses son hoy menos creativos que hace 31 años. Eso es una tónica general, ¿vale? En el mundo. Y a mí me causó mucha intriga esto del año 90 y me quedé pensando: ¿qué pasó en los 90? ¿Qué pasó en los 90? A ver, los 90 Chimoballo, la ruta del bacalao, la oveja Dolly, el reloj calculadora, los recreativos, el esto Tamagotchi, no sé, el videoclub, la Game Boy. Y, 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 un momento, ¿qué es eso? ¿Oyes eso?
0: ¿El qué? Eh, uh, este sonido, ¿no? ¿no? Este sonido. No.
1: no, 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 es otra cosa. A ver, a ver. Thank
0: you. Vado, suena como los modem de antes, se estaban muchos así habrán, moscas, ¿no?
1: Muchos habrán cambiado sí. la emisora y todo, y habrán dicho, se sí. me ha estropeado, no se lo que pasa algo, aquí hay interferencias, y, y además muchos jóvenes ya no conocen este sonido. <risa> Pero era el ruido que hacía el modem al conectarse a Internet, porque ¿quién nació en el año 90, aparte de muchas personas que nacieron en el año 90? Pues Internet, Internet nació en el año 90. Y, y, y yo pues me he preguntado, ¿marcó el comienzo de internet el declive de la creatividad, pues oye, en cierto sentido algo de culpa tiene, porque mal usada nos vuelve adictos a ese entretenimiento y más intolerantes al aburrimiento, de modo ¿no? que cada vez necesitamos mayores dosis para paliar el aburrimiento, más estar ahí todo el rato mirando la pantallita. ¿y qué pasa si no nos aburrimos un poco, que ya hicimos una eureka de esto?, que no somos creativos, el aburrimiento es necesario para, para ser creativos, ya lo explicamos en otro Eureka, que la gente vaya al podcast ahí, al archivo y, y lo busque. ¿Y qué pasa si nos lo dan todo hecho y para resolver cualquier cosa vamos a Google y vemos un vídeo en YouTube de cómo se hace esto? Lo pues que dejamos de pensar en cómo resolver problemas. Algunos pensarán que por creatividad, lo has dicho tú antes también, hay ese de prejuicio, estamos aludiendo a las artes, la literatura, la pintura, la música y no la creatividad está en todos los ámbitos, en tecnología, ciencia, economía, el amor, las emociones, la empresa, el trabajo en todo. Y yo qué sé, desde que, 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 que se nos ocurrió ponerle un mango a una piedra y hacer una herramienta ¿no? hasta ir a, a Marte, pues todo eso necesita creatividad, necesita innovación.
0: Desde 1990 se ha detectado científicamente, es objetivo, no es una impresión, es un dato empírico, un dato objetivo, un descenso muy grande en la creatividad del ser humano. ¿Eso qué consecuencias se puede tener?
1: Pues muchas consecuencias. En primer lugar, pues si, si hay una crisis de creatividad hay una merma en nuestra capacidad de generar un gran número de ideas... Eh, nos impide lidiar con aspectos ocultos de los problemas, también, no estamos ahí tan, tan pendientes a descubrir esos, esos aspectos. No somos capaces de ver ni aprovechar los detalles importantes de las ideas, tampoco. Eh, tiene un efecto también de que nos impide ver el bosque, esa visión de conjunto, y destilar las ideas sin perder la esencia. Adiós al storytelling por ter contado, bienvenido al prejuicio, la mente cerrada, la cabeza cuadrada... Nada de enfrentar puntos de vista diferentes y posponer el juicio ¿no? en pro del debate, porque al perder la creatividad pierdes la mente abierta. Y es un poco lo que está pasando también hoy en día, ese fanatismo, ese discurso polarizado, también favorecido por las redes sociales, en política, que ya es una cosa como de qué equipo de fútbol eres a niveles muy fanáticos. La falta de creatividad tiene un coste muy alto Nos arrebata la capacidad de desafiar las normas, los valores y las tradiciones existentes también. Y sin creatividad no hay imaginación. Sin imaginación no hay progreso, ni un mundo mejor, ya no a nivel de inventos científicos, obras de arte, tecnología y todo lo que estoy pensando, sino mucho más allá, va mucho más allá.
0: Y socioculturalmente... Tiene una explicación todo esto que está pasando. Esa influencia, ese más, más allá, tiene algo que ver con la cultura, con la sociedad, con la riqueza, con el dinero.
1: KH Kim, en este estudio que realizó, mmm, tan exhaustivo sobre creatividad, bueno, lleva años, lleva años estudiando la creatividad y, y ella dice que, que, bueno, que ¿por qué estudia creatividad? ¿Por qué lleva tantos años empeñada en estudiar creatividad y, y, en, y en incentivar y motivar? Ambientes creativos. Bella ¿no? dice que quiere cambiar el mundo. Y una de las cosas que se dio cuenta es que hay escenarios, climas socioculturales que favorecen la creatividad. Es decir, que la creatividad también es una cuestión ya no a nivel individual, sino que es una cuestión cultural, sociocultural. Hay ambientes más y menos creativos. Normalmente tiene que ver con la educación. La buena noticia es que hay soluciones. Podemos hacer algo. Podemos fomentar la creatividad fomentando climas creativos, alimentando actitudes creativas y aplicando las herramientas del pensamiento creativo. ¿Hay culturas que favorecen o inhiben la creatividad? Esta pregunta es muy, muy, muy muy interesante. Y sí, K. H. Kim se ha pasado la vida estudiándolo y, por ejemplo, ella dice que, bueno, una cosa que sabemos todos, ¿no? Las culturas patriarcales han inhibido o inhiben todavía en muchos lugares del mundo... La creatividad de las, cultu de las mujeres, ¿no? mayormente en ciertos ámbitos, pues motivo por el cual hay muy pocas mujeres premio Nobel, especialmente en el campo de las ciencias. No, pues estaba, no estaba bien visto, no era lo que se promovía, no, era, eh, no tenía visibilidad y eh, animó a los interesados en este tema a ahondar en los mecanismos de inhibición descritos de por Kim. Pero más allá de las diferencias de género, los estudios también nos muestran que culturas como la judía, que son un 0,2% de la población alumbran más genios creativos que, por ejemplo, las asiáticas, ¿no?, de, de, de filosofía confucionista, de Confucio. Mira qué cosa más curiosa.
0: Eh, tiene, lo decía ella en el estudio, 625 más posibilidades de ganar. Alguien judío un premio Nobel que un asiático. ¿Eso a qué se debe?,
1: Sí, ella hizo un, un estudio bastante interesante, comparó estas dos culturas, la, la, la cultura del pueblo judío y la, y la contrapuso a la, a la asiática, y por qué un judío tiene 625 veces más probabilidades de ganar un premio Nobel, oye, y no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, eh. ojo, teniendo el mismo coeficiente intelectual, los mismos recursos económicos, ¿vale?, Bien, A que cuando pensamos en genios a todos nos viene ese judío, Einstein, a la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Es como el prototipo, ¿no? Y, y, es, y siempre pensamos, ¿no? es que son más inteligentes, pues no, no es por eso. Tienen el mismo coeficiente intelectual, recalco, no es una cuestión. Entonces, ¿por qué hay tantos judíos entre los ganadores del Nobel? Porque el Nobel requiere dos cosas, inteligencia e innovación, es decir, creatividad, algo en lo que los judíos sobresalen. ¿Y por qué? por cómo se educan y socializan para, para ser creativos y, quiere, y querer innovar o sea, empezando desde, desde la educación que reciben en casa por parte de sus padres y aquí hay un montón de mecanismos socioculturales que favorecen esa creatividad desde la forma en la que educan a los niños, fomentando su curiosidad y que se hagan preguntas pasando eh, también, además lo llaman siempre, han sido la, la, la cultura del libro, ese amor por los libros que les inculcan desde pequeños ese, ese afán de hacerse preguntas pasando por los momentos de persecución y crisis que este pueblo ha sufrido durante siglos, que les ha forzado a buscar un modo creativo de sobrevivir, al final la, la crisis siempre se dice agudiza el ingenio, entre otros muchos factores muy interesantes que señala Kim, súper interesantes, yo animo a todo el mundo a que, a, que se, a que acuda a sus investigaciones, a leer sus libros y sus artículos científicos, que sería prolijo rescatar aquí, pero voy a rescatar uno solo. Un concepto que a mí me parece muy bonito, yo ya lo conocía, me lo enseñó el Rabino Yocanán Garrandes, donde quieras que estés Rabino, te mando un saludo grande, que es el concepto del Ticum Olam, o reparar el mundo. ¿En qué consiste ello? esto? Pues ellos creen que deben de dejar el mundo siendo un lugar mejor de lo que lo han encontrado. ...estableciendo además la generosidad como norma. O sea, en Estados Unidos, contexto en el que se llevó a cabo esta investigación... ...las personas judías, por ejemplo, que conforman menos del 2% de la población en Estados Unidos... ...también representan el 30% de los donantes más caricativos. Esto refuerza el optimismo, el pensamiento global y la compasión pues en sus niños... ...que son valores fundamentales para la innovación y la creatividad.
0: La creatividad hay que estar en descenso en el mundo no es un dato, no es una percepción, no es un dato subjetivo, es un dato objetivo. En esta investigación que nos ha contado aquí en Ureca Madú Martínez, la creatividad desde la década de los 90 del siglo XX ha bajado en el mundo, seguramente al hilo del nacimiento de otras cosas, entre ellas Internet, las redes sociales, el mundo, acceder a la información de tan fácilmente, tan fácilmente que ha descendido nuestra pues nuestro interés por el contenido y por la cultura. Mado Martínez, mil gracias.
1: Un abrazo grande. Chao.